0: Meus irmãos, muita paz. Comecei a estudar a obra de Allan Kardec em meados da década de 70, portanto, fazem muitos anos. Intrigava-me a ideia do funcionamento da mente, como pensamos, como formulamos ideias, o que é a imaginação? Tudo isso eu me questionava. A existência do espírito, isso para mim, sempre foi um fato. Não me surpreendi ao ler a respeito. Era como se eu estivesse recordando de algo que já sabia quando li. Isso bem jovem. Mas o funcionamento da mente... Me intrigava. No começo dos anos 80, antes de me formar em psicólogo, então engenheiro, comecei a estudar a obra de Jung. E ali eu comecei a entender que há uma dinâmica psíquica, que há uma arquitetura da mente, que é possível entender a formação de uma ideia uma ideia é um produto alquímico que recebe a contribuição das emoções, das imagens e do pensamento. Ao penetrar na origem de uma ideia, pude entender que há um ser anterior à ideia e esse ser se chama Espírito, o Espírito é o gerador do pensar, do sentir, do idear, do imaginar, do agir. E esse meio entre o Espírito e a ação, ali se localizava a mente humana. Quando concluí minha pós-graduação Jungiana, Resolvi escrever minha dissertação sobre os sonhos. Sobre o inconsciente e sobre os sonhos. Depois transformei parte da dissertação num livro chamado Sonhos, Mensagens da Alma. E naquela época eu tive um sonho que me intrigou bastante, mas cujo significado eu não tinha ideia. Até porque o assunto sonhos é de domínio público, mas sempre com um viés popularesco, amadorístico, sem profundidade, pensa-se muito, fala-se muito, mas pouco se conhece em profundidade do significado dos sonhos. Mas eu fiquei intrigado com aqueles sonhos. Os antigos pensavam que os sonhos eram um sinal de loucura. Ou que os sonhos eram premonitórios. Até hoje muita gente acha que o que sonha vai acontecer. E há quem diga que, de fato, o sonhar fatalmente vai acontecer. Numa ignorância sem tamanho. Há quem pense que sonha com a outra pessoa e aquilo diz respeito a outra pessoa. Quando um sonho é um ato unilateral, particular. Pois bem, eu tive um sonho sem nenhuma correlação com a frase de Martin Luther King Jr., que disse, eu tive um sonho. Ele sonhava com a América unida, com os filhos dele negros brincando com as crianças brancas. Era o sonho de Martin Luther King Jr. Mas o meu sonho foi algo que aconteceu e que me deixou intrigado. Eu sonhei. Com uma pessoa, um espírito que se aproximou de mim, eu o conhecia com um espírito. Não era uma pessoa no sonho que estava encarnada, era uma pessoa desencarnada e eu o conheço. Eu o conheço desde que eu tinha nove anos de idade. Quando ele me apareceu a primeira vez, não em sonho, eu era menino. Estava no farol da barra, recém-vindo do interior. Sempre gostei do mar antes de conhecer o mar. E naquele dia eu fui conhecer o mar. Meus pais levaram a família toda para conhecer o mar. E nós fomos para o farol da barra. E eu estava, não no sonho, aos nove anos, contemplando o mar. Quando senti a presença de uma pessoa de pele morena, um pouco mais morena que a minha, vestido com roupas de seda amarela, era um homem adulto, se aproximou de mim e começou a conversar comigo. Não me surpreendi, porque para mim era uma pessoa encarnada, não me passou pela cabeça que era uma entidade espiritual. E ele disse para mim, nesta encarnação você não conhecerá sofrimento, eu estarei sempre ao seu lado. E sinalizou como se ele tivesse sido meu pai numa outra encarnação. Eu ali entendi que se tratava de um ente, entre aspas, sobrenatural. Mas achei normal e ficamos ali conversando. Depois ele desapareceu. Pois esse espírito então apareceu no sonho Anos depois, eu já adulto, e me mostrou uma fotografia. Uma fotografia. Nesta fotografia, havia vários homens. A foto era de um grupo de homens. E ele disse para mim, você foi esse indivíduo na encarnação anterior. E disse o nome do homem. Eu acordei pela manhã e me lembrei do sonho e nitidamente da fotografia. A fotografia não saiu da minha mente. Há alguns anos depois, lendo um livro, um livro raro, em outro idioma, olha a fotografia no livro e essa fotografia vinha com os nomes de todos todos os homens que ali estavam num congresso ligado à psicologia. E ali estava eu, representado por aquele personagem. Esse sonho, que foi um encontro espiritual, não guarda nenhum simbolismo, porque não tem o que... Precise ser interpretado. A grande maioria, maioria dos sonhos carece de uma interpretação. Esse não carecia, porque estava muito claro. Você foi este indivíduo e a fotografia existia, só que eu não a conhecia. Fui vê-la num livro anos depois bem. Trata-se de uma experiência do espírito fora do corpo. Toda vez que você dorme, os laços que ligam o perispírito, corpo espiritual, ao corpo físico, ao cérebro se afrocham se estendem e você então goza de liberdade para se deslocar para onde estiver o seu coração, para onde estiver a sua motivação, o seu desejo. Essa é uma prerrogativa de todo ser humano. Todos nós, ao dormirmos, um minuto que seja, cinco minutos, qualquer que seja a quantidade de sono, o espírito goza de liberdade e sai do corpo e sopra aonde quer, como disse Jesus. Então, nós nos deslocamos. Na década de 50, precisamente em 1953, dois pesquisadores resolveram contrariar a psicanálise. Queriam negar uma frase de Sigmund Freud. Freud disse que o sonho é a realização disfarçada de um desejo. É a realização disfarçada de um desejo. É algo que se realiza durante o sono porque não se realiza no estado de vigília. E esses dois pesquisadores resolveram contrariar isso e parcialmente conseguiram. O que eles fizeram? Durante o sono de mais de mil pessoas em laboratório, foram submetidas... Há um eletroencefalograma. Passaram o dia inteiro sem tomar água, sem beber água. Portanto, foram dormir com sede. Pressupunha-se que eles sonhariam bebendo água ou com água. Mais do que isso, os pesquisadores... Gotejaram água na testa do indivíduo durante o sono, para reforçar a possibilidade deles sonharem com água. E veio o resultado feito em milhares de sessões, porque foram mais de mil sujeitos, durante vários dias não consecutivos, vivendo a experiência. os mesmos sujeitos e outros sujeitos durante um mês sem atividade sexual. Indivíduos que tinham frequência de relações sexuais semanais, um mês, se submeteram ao mesmo experimento e foram expostos, década de 50, a fotografias estimuladoras do desejo erótico, antes de dormir, para se avaliar se a vontade, o desejo, a necessidade, provocaria sonhos eróticos. Resultado. Que esses indivíduos alcançaram. Primeiro, um deles observou que durante o sono, o aparelho registrava uma frequência assimétrica. Depois voltava a agulha à normalidade. Posteriormente, uma frequência assimétrica. Durante o registro da frequência simétrica, a pupila dos olhos do sujeito se mexia simultaneamente à frequência simétrica. Observaram que, durante um sono de oito horas, essa frequência simétrica parecia. Quatro a seis vezes e demorava de meia hora a uma hora e meia, cada uma das frequências assimétricas. Observaram que quando acordava o indivíduo fora da frequência assimétrica, na normalidade do aparelho, não lembrava de sonho. Mas todas as vezes que a pessoa era acordada durante o movimento da pupila dos olhos, que correspondia a uma frequência assimétrica, a pessoa estava sonhando e lembrava do sonho. Então eles disseram, o sonho pode ser detectado. Todas as vezes que a pupila dos olhos estivesse se movimentando durante o sono do corpo, o indivíduo está sonhando. Mais ainda, todo ser humano sonha de quatro a seis vezes por noite... Num sono de oito horas. E cada sonho demora de 30 minutos a 1 hora e meia. O detalhe é que a lembrança é pequena. Não corresponde ao registro. Sonha-se, mas não se se lembra com a mesma frequência de que se sonha. O sonho... É uma atividade compensatória. Todos nós precisamos do sonho como precisamos da higiene corporal. É uma necessidade psíquica. Se o corpo precisa liberar toxinas, a mente precisa liberar tudo que é over, tudo que excede e o que excede sai no formato de sonho. O resultado da pesquisa é que o sonho não é a realização disfarçada de um desejo reprimido, como dizia Freud. Porque menos de 5% dos sujeitos submetidos a privações sonhava compensando. Menos de 5%. Se mil pessoas passassem por privação da água, apenas no máximo 50 sonhava bebendo água, ou com água. Então, não. O sonho, muito particularmente, é a realização disfarçada de um desejo reprimido. É outra coisa. Essa outra coisa os espíritos colocaram com muita propriedade. E Jung também, o sonho é uma atividade que acontece durante o sono. Não é uma atividade que aconteceu ou que vai acontecer, é que acontece. O sonho traz relatos da emancipação do espírito, traz relatos do que o espírito está fazendo durante o sono. É interessante que é o espírito André Luiz, relata um caso de um enfermeiro, um enfermeiro, ele acorda de manhã e diz, minha mãe eu tive um sonho, eu sonhei que alguém gritava por meu nome pedindo socorro, e eu enfermeiro fui dar atenção a esta pessoa no sonho, quando me aproximei de quem pedia socorro, vi que era uma casa de aspecto sombrio, um ambiente úmido. E lá entrando, dois guardas me colocaram numa prisão. E naquela prisão eu vi um homem que me causou logo rejeição, e uma mulher que me causou ternura. Da mesma forma que eu odiava ele, eu a amava. E foi contando o sonho para a mãe dele, com vários desdobramentos. Interessante o sonho, vale a pena vocês lerem. Eu só não me lembro em que livro está. Acho que está no livro, porque escrevi isso há muito tempo. Entre a Terra e o Céu. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Ou é ação e reação. É um dos, 16. um dos 16. Leia os 16. Você vai encontrar. Comece pelo Nosso Lar, que é o primeiro da série. Eu não me lembro. Está no meu livro que eu transcrevi isso. Pois bem, olha o que aconteceu, de fato durante o sono do enfermeiro. Ele vai dormir, sai do corpo, dois espíritos amigos o levam para a casa de uma mulher espiritualizada. Uma casa que não tinha umidade nenhuma, não era sombria, para ele encontrar com o obsessor dele e com uma mulher com quem ele tinha tido uma relação e o espírito era seu inimigo, a emoção de ter contato com aquele espírito transformou o ambiente em úmido e sombrio. Então, se você sonha com um ambiente aversivo, aquilo está denunciando um estado emocional ruim, desagradável. Você não estava num ambiente assim, foi sua emoção que foi transferida para uma imagem. Embora você possa estar no ambiente úmido e sombrio, mas aquilo não lhe causar qualquer asco, qualquer rejeição, não carecerá de interpretação desse tipo. Pois bem, por que ele se sentiu preso? Porque os espíritos não permitiram que ele saísse dali. Só que ao invés de imaginar que ele estava ali a convite, ele imaginou que estava numa prisão e não havia prisão alguma. Tudo simbólico. O sonho precisa de uma interpretação. E essa interpretação, muito raramente o um sonhador sabe fazer. Muito raramente. Tanto é que os meus sonhos... Eu não me permito eu interpretar, eu conto a uma pessoa, eu conto a alguém. Para me dar uma luz, uma ideia, um significado, um sentido, geralmente eu conto a uma de minhas sócias, que são psicólogas. Então eu conto para elas, elas me dizem alguma coisa, me serve de utilidade. Ou então conto para alguém que não sabe nada sobre sonhos, para me dar um palpite intuitivo, e que pode ser útil para a minha compreensão, porque o sonhador não é apto à interpretação do próprio sonho, porque enviesa, porque acha que é, porque faz correlações infantis. Pulando, eu sonhei isso, então não viaje. Eu sonhei com não sei o que lá, isso é acidente, um monte de bobagens. Me permitam dizer bobagens. Sonhei com dente, é não sei o que lá, bobagem. Sonhei com cavalo, é não sei o que lá. Não tem nada a ver. O cavalo é da pessoa, ela faz o que quer com o cavalo. O cavalo de um é diferente do cavalo do outro. O dente de um é diferente do dente de outro. Não tem nada a ver. Não nem tente. Porque é um equívoco. A outra chegou para Adenau, eu sonhei com você. Você e eu numa praia. Sabe quando foi isso que a pessoa me disse? Hoje. Aí eu disse logo, fulano, o que é que a gente ia fazer numa praia? Ele disse, eu não te conto. Ele disse, eu tenho certeza, por eu não gostar de praia, porque eu, eu posso ir à praia, desde que tire o sal da água, o sol quente e a areia, eu vou. Pode tirar que eu vou. O sol quente, a areia... E o sal da água, eu vou para a piscina. Eu sei o que significa seu sonho. Eu estava com alguém que eu não gosto, porque na praia, eu não gosto de praia. Então, aí ela murchou, já não contou mais nada. O que quer que você quisesse fazer comigo naquela praia, não era algo que eu iria querer, porque era na praia. Desarmei o desejo dela, né? O sonho é dela, a praia é dela, eu não tenho nada a ver com isso. É seu. Quanta gente chega para mim e diz, eu sonhei com você. Não é comigo a pessoa, Adenauer, é uma imagem que a pessoa coloca que tem um significado que ela atribui a mim, mas não sou eu. Pode ser que eu vá ao encontro de alguém, pode ser. E já fiz isso, já fui ao encontro dessa ou daquela pessoa com diversas finalidades, mas se você sonhou comigo, interprete, tente interpretar, se não conseguir, me diga que eu vou lhe ajudar a interpretar, sempre dizendo o que é que aquela pessoa representa para mim, mas não pense que sou eu, porque eu já estive em vários lugares simultaneamente, não é possível isso. Cada um pensa uma coisa. Então, a interpretação do sonho é algo que precisa ser muito bem compreendido. Você pode sair do corpo consciente e não ser um sonho. Ser um desdobramento. Porque você tem a faculdade de desdobrar-se. É uma faculdade, é uma possibilidade. Então, você pode estar num lugar... Não será um sonho, porque você não lembra apenas quando acorda, você lembra no momento que está acontecendo. É diferente. Sonho, você lembra depois. Desdobramento, você lembra na hora que está acontecendo. Eu estou fora do corpo, eu não estou sonhando, sou eu. Eu sei que meu corpo está dormindo. E no desdobramento, você escolhe para onde ir. No sonho você não tem essa escolha, o sonho acontece, o desdobramento você busca esse ou aquele lugar, você muda, você volta, você pode acordar, pode voltar a dormir, desdobrar-se, então você pode estar em vários lugares que você queira. Uma vez, para diferenciar, diferenciar sonho e desdobramento, eu cheguei em casa, eu morava ali na Maralina, isso tem muitos anos, e me deitei no chão, eu gostava de deitar no chão, hoje menos, mas eu gostava de deitar no chão, só pode ser coisa de doido, de maluco, mas eu gostava de deitar no chão, seja no chão duro, seja no carpete, eu gostava de deitar, e eu dormi, dormi, saí do corpo consciente, perto de meio dia, pouco depois de meio dia, um dia de sábado, e esse espírito disse, nós temos algo a fazer. E ele saiu e me levou, me levou para uma das portas do umbral de Salvador, ali no Pelourinho. Me levou. Entramos pelo terreiro de Jesus, praça. Como é o nome daquela praça? 15 de novembro. Entramos por ali e descemos a rua João de Deus. E ele me levando. Eu sabendo que meu corpo estava dormindo lá na Maralina, na minha casa, num quarto anexo à sala, eu estava dormindo ali no chão. Ele me levou pela rua João de Deus, que é uma descida que vai sair no largo do Pelourinho, e entramos numa viela à esquerda que materialmente não existia, mas espiritualmente estava lá essa viela. E ele do lado de fora da viela disse, entre aí. Era um lugar imundo, sujo, mas que não me causava qualquer asco, porque não era uma sensação emocional, era algo do ambiente, não me pertencia aquilo. E eu entrei e ele ficou do lado de fora. Quando eu cheguei ao fundo, era um corredor que devia ter talvez uns 20 metros, uma vielazinha, e lá no fundo não tinha saída, viela. Não tinha porta. E eu disse, mas por que, que ele quis que eu entrasse aqui? Olhei para trás, ele estava lá do lado de fora, me aguardando, não entrou. Também não sei por que ele, ele não entrou. Me mandou entrar e disse de lá, vá, tem uma pessoa aí, traga aqui. E eu não via ninguém, não tinha porta para entrar. Quando eu me lembrei, talvez ele que me intuiu, do valor da oração, a oração é luz na alma, a oração clarifica, amplia as percepções, às vezes você pensa que você está orando pedindo a Deus, o que acontece é que quando você ora, sua mente se abre para percepções que sem a oração você não tem é uma ampliação da consciência, a oração. E aí eu me lembrei de orar. Na frente daquela parede, no final do corredor, da viela. Quando eu orei, vi uma porta. A oração ampliou a minha percepção psíquica, mental, espiritual, o que seja. E aí eu entrei. Era um cubículo Talvez de 9, 10 metros quadrados. E tinha um homem deitado na parede esquerda desse cubículo. Vestido com a camisa. Que naquela época se chamava Volta ao Mundo. Eu não sei que tecido era, mas a gente conhecia como isso. Era do meu tempo. Hoje eu não sei que tecido é esse. Alguém sabe o que é tecido Volta ao Mundo? Sabe não, né? Não tem ninguém velho aqui, só tem gente nova. Sabe? É o que, que tecido é Volta ao Mundo? Também não sabe, né? Não precisava passar, né? Ah, tergal, é isso? Olha aqui gente da velha guarda aqui, ó. Tergal, poliéster. Pois era um tecido assim. Ele estava com a camisa desse tipo, aberta, sentado, recostado na parede, e eu o arrastei para o lado de fora. E isso estava acontecendo enquanto meu corpo dormia. Não era sonho, porque era simultâneo. Arrastei aquele indivíduo para o lado de fora do corredor. Esse espírito, esse fulano, ele usa até uns anéis, cheio de frescura, mas isso é ele. E ele abraçou o doente de um lado, eu do outro, e caminhamos para uma colônia espiritual espiritual aqui nas cercanias de Salvador. Chegamos numa edificação, tipo um prédio, de muitos andares, meio quadrado, retangular, todo, todo formal, sem nenhuma arquitetura diferente, e adentramos a recepção do referido prédio nesse, nessa colônia espiritual. E na recepção ele disse à recepcionista... Diga, doutor Nemésio, você nem quem é esse fulano que o doente dele chegou. Ato contínuo, dois enfermeiros pegaram o doente e levaram. Ele disse: "Vamos embora". Quando ele disse: "Vamos embora", eu acordei do corpo lá na maralina e isso não passou de cinco minutos. Se foi cinco minutos, foi muito, porque foi aquele cochilo que você fecha os olhos, daqui a pouco você acorda. Foi muito rápido, mas o que aconteceu foi intenso. Isso não é sonho, isso é desdobramento. É tão nítido para mim que anos se passaram e isso está na minha mente até hoje. Porque não foi um acontecimento psíquico, casual, foi um acontecimento físico. Eu fui lá, eu estava lá, eu acompanhei, eu peguei, eu senti. Isso é desdobramento, diferente de sonho já sonhei e tenho muitos sonhos, todos os meus sonhos eu anoto eu escrevo no meu computador tem centenas de sonhos que eu tenho há muitos anos então eu vou anotando esses sonhos para guiar-me o sonho ele é muito mais valioso do que o que você me diz do que as suas palavras me conte um sonho não me conte, não. Me conte um sonho que eu entendo muito mais de você pelo sonho. O que você me diga? Porque o sonho vem de uma instância anterior à sua consciência, sem filtro, sem máscaras. Os sonhos não mentem, não falseiam. Você que não o entende, mas eles não mentem. Uma pessoa sonhou, eu sonhei, que estava conversando com uma figura que era metade humana, metade animal. Que coisa fantástica. Que símbolo forte, significativo. Não precisa me dizer do que se trata. Eu compreendi. Sei o que se passa ao você trazer um símbolo desse, essa união do animal e o humano. Tão necessária a compreensão da subjetividade e do instinto de todo ser humano. São inseparáveis. Não se separa o instinto do intelecto. Um conduz ao outro. E ela traz esse sonho. Ela traz esse símbolo. Foi a mesma que falou da praia, viu, hoje. Mesma pessoa. Da praia que eu desconstruí logo a praia dela. Não me bote na sua praia. Né? É sua, vá lá, vá para a praia. É preciso que você entenda que o que vem nas imagens é de difícil verbalização. O ideal é que a gente tivesse um projetor, que o sonho fosse projetado, não precisa ser falado. Quando você fala, quando você descreve a imagem, você reduz. Porque só você viu a imagem, ela é sua, porque a nossa mente... Não trabalha com palavras, trabalha com imagens. Tudo que você pensa, tudo que você vive é transformado em imagem. A sua mente é preenchida de bilhões de imagens e não de palavras. Você não se lembra das palavras, você lembra de imagens. São imagens. Na hora que você diz, eu sonhei com uma casa no interior, essa imagem é sua. Uma vez um paciente disse para mim, eu sonhei com um barco. Olha que coisa fantástica, um barco. O que é um barco? Ele disse, um barco? Um barco. Como era o barco? Perguntei eu. Porque barco é uma palavra que tem vários formatos. Eu posso pensar num barco, pode ser um saveiro, pode ser uma lancha, pode ser um navio. Pode ser o quê? Um barco. Uma jangada, uma escona. Sabe o que era? Ninguém imaginaria o que ele me disse. Sabe como era o barco dele? Eu sonhei com um barco. Disse, mas como era o barco? Porque eu tinha uma imagem de barco. eu Quando ele me falou, eu visualizei, sabe o quê? Um saveiro. Não tinha nada a ver com sabero saveiro. Ele disse, um barco. Eu disse, mas um barco como, como a arca de Noé? Alguém pensou na arca de Noé? Foi a imagem que veio para ele. O barco é dele, não é o seu. Ele disse, como a arca de Noé? Sabe o que eu perguntei? Noé? Claro que eu sabia o personagem bíblico. Mas o que, é que isso tinha a ver? O personagem é dele. Noé, que Noé? Aí ele disse assim... Aquele Adenal que fez uma aliança com Deus. Essa aliança, 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 ele disse, aliança. Ele disse, aliança. Ele disse, Adenal, será que é meu casamento? E de fato ele sonhou com um barco e vinha uma onda e derrubava esse barco. E o casamento dele estava indo a pique. O símbolo que veio do inconsciente, não foi assim, olha, Adenal, eu sonhei que meu casamento estava acabando. Não, ele sonha com um barco virando por uma onda gigantesca e ele contemplando. Então, o que vem do inconsciente é uma imagem de difícil tradução. Se você se apressa em dizer, sonhar com um barco, é isso. Como assim? Que bobagem é essa? Olha, Fulano, não ande de barco. Que bobagem, né? Vá. O outro sonha, vai para o aeroporto, na hora de embarcar, esquece o documento, o passaporte. E volta. O que é isso? Isso tem um significado particular para aquele indivíduo? A ah, psicóloga americana, doutora Helen Van Bach, ela escreveu um livro fantástico, que eu aconselho vocês a lerem. É edição esgotada, mas procurem, em Cebo. O livro se chama Recordando Vidas Passadas. Olha o que aconteceu com ela. Ela era professora de psicologia em no college nos Estados Unidos. Dando aula, uma garota... Professora, eu tive um sonho. Pois não, fale. Eu sonhei que eu viajava de avião e o número do voo era 403. E o avião caiu e todos morreram. O que significa isto? Aí a professora, sabe que psicólogo acha que entende de tudo, né? É um negócio impressionante. Como eles acham que sabem tudo? Tudo eles têm uma explicação. A maioria chuta muito. Cuidado com psicólogos. Pois bem, ela chegou, deu uma explicação, dizendo que aquilo era simbólico. Que a queda do avião poderia ser uma decepção que ela poderia ter. Ok, passou. Um ano se passou. Ela recebe a notícia que aquela garota, um ano depois, pouco mais de um ano que aquela garota viajando no voo 403 teve um desastre aéreo e todo mundo morreu, inclusive ela, claro. A garota. De fato aconteceu. Sonho premonitório. Voo 403, exatamente o número. E tem gente que acha que sonha e vai acontecer, adenal vai morrer uma pessoa no mundo morrem 250 mil pessoas, todo dia, todo dia, 250 mil pessoas e você acha que você sonhou? Adena, tudo que eu sonho acontece, assassina, né? assassina, pessoa que mata os outros, porque acontece, pare criador, pare de matar os outros, Quer dizer, é tanta bobagem. Falta conhecimento, o assunto é sério. Sai das entranhas da alma o inconsciente. Não é uma coisa que você fabrica ao seu bel prazer? Esta professora tomou um choque. Porque, primeiro, ela viu que a interpretação que ela deu foi completamente equivocada. Por que há sonhos premonitórios porque o Espírito está fora do tempo e espaço da consciência. Acessa possibilidades, não acontecimentos absolutos, porque poderia não acontecer. Claro, a única coisa determinada, que ninguém pode fugir, que vai acontecer, é você evoluir. Isso não tem jeito, não tem jeito. Ninguém dá para trás, vai evoluir. Ela reviu os conceitos dela, a professora, e escreveu esse livro, Recordando Vidas Passadas, um trabalho fenomenal sobre reencarnação. E não era espírita, nem se tornou. Veio até o Brasil, posteriormente, fazer palestras aqui, doutora Helena Ivan Depois ela escreveu um outro livro, Vida Antes da Vida, edição esgotada também. Excelente livro. Sonhar. É uma atividade que vem do inconsciente. É o espírito nas suas experiências fora do corpo físico que traz no formato de imagens o resultante dessas experiências, carecendo sempre de uma compreensão. Os sonhos se propõem a nos retratar instantâneos da vida psíquica da vida espiritual, são retratos, são formas de você acessar o que está gravado em você. O sonho é a continuação de uma atividade do dia, mas não é a atividade do dia. Ah, eu me encontrei com a pessoa, eu sonhei com a pessoa. Não, você não sonhou com a pessoa. A imagem daquela pessoa que você encontrou naquele dia foi usada pelo inconsciente para trazer um enredo. Tudo que é num sonho é paradoxal, é incrível ou não crível, contém o segredo do sonho. O que é improvável que aparece no sonho, ali está a mensagem principal do sonho. Adenauer, era dia, mas não tinha sol. Isso é um paradoxo. Então, aí está uma mensagem a ser compreendida. O paradoxo do sonho. Eu via meu pai, Adenauer, mas eu o beijava. Fazia sexo com ele. Isso é um paradoxo. Então, aí está uma mensagem. Não é que você transou com seu pai durante o sono. É um paradoxo. E por aí vai, muitos paradoxos. Todo paradoxo no sonho encerra a mensagem principal do sonho. Eu sonhei que ia num carro, de repente o carro voava. Paradoxo, o carro não voa, que voa é avião. Ou ele se transformou num avião. Então o paradoxo é o, a mensagem do sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa, só que a casa flutuava. Paradoxo. Ah, mas é sonho é bobagem. Não, você que é bobo, você que é ignorante em relação ao inconsciente, ao simbolismo, a linguagem do inconsciente é imagem, é a imagem. Todas as vezes que você dorme, você sonha. Poucas vezes você lembra. Para lembrar dos sonhos, tem técnicas para isso e você consegue lembrar. Técnicas para lembrar dos sonhos. Sonhos espirituais são, a grande maioria dos sonhos são vivências espirituais, encontros com espíritos, situações que você viveu em vidas passadas aparecem nos sonhos. A maioria traz para a gente uma mensagem específica. Se você não entendeu, ele se repete. Uma vez, duas vezes. Sempre que você não entender, ele vai repetir. Sonhos repetitivos, mensagens não compreendidas. Sonhos de perseguição, está sendo perseguido. Perseguido, corre, foge, uma figura ameaçadora, obsessão. Procure, quarta-feira, reuniões, de obsessão. Você está obsidiado. De 100 sonhos de perseguição, 120 é obsessão. Então procure ajuda. Quando terminar a palestra, não me conte seus sonhos. Não dá tempo, né? não dá tempo. Vai estudar, compre o um livro, leia. Aliás, você vai entender muito pouco, mas já é uma forma de você buscar uma compreensão, pelo menos pequena, a respeito do sentido e significado dos sonhos. É um assunto tão fantástico que o primeiro livro de sonhos foi escrito... No ano 150 depois de Cristo. Primeiro livro escrito sobre sonhos. Olha quanto tempo faz. 1800 e tantos anos. Atrás é que se escreveu. Título do livro. A Interpretação dos Sonhos. No século XIX, Freud vai escrever, no ano de 1900, um livro famoso chamado A Interpretação dos Sonhos. Que foi um marco. A psicologia, porque ele pegou uma temática tão inusitada e mostrou que aquilo tinha importância para a psicologia. E tem. Tem importância para a mente humana, para o comportamento humano, para a evolução humana. Estudo sobre sonhos. Allan Kardec fez um ensaio no livro dos médios sobre os sonhos. No livro dos Espíritos tem o um assunto... Murildes desmédio, aquilo é desdobrado. Leia sobre os sonhos. Muita paz.